0: Da sage ich zu dir eben, komm, ich mache mir noch ein Glas Wein fertig. Da denke ich, ich ja, gönne ich mir mal ähm, zur Podcastaufnahme und dann denkst du, du hast im Urlaub einen Weißwein gekauft, legst den schön in den Kühlschrank, damit er jetzt richtig schön kalt ist und was ist es? Ein Rotwein. Oh <lacht> <lacht> äh, Mann, aber du hast den nicht aufgemacht. Doch, ich habe ihn aufgemacht. Ist das schlecht? Ah. Ist das schlecht für den Wein? Ich dachte, ich lasse ihn der jetzt schmecken. Nein, schmecken der wird jetzt haben. natürlich auf Zimmertemperatur. Der muss ein Sehr bisschen gut. atmen. Wahrscheinlich hast du ihn verhunzt. Wahrscheinlich habe ich ihn dadurch verhunzt. Kein Wein für mich heute Abend, dafür Podcast. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Donnerstag, der 23. August und es gibt eine neue Folge von uns zwei beiden. Adrian Franke und mir, Christoph Krüger. Downset Talk Tag. Ja, etabliert sich schon so langsam ja. ähm, der Begriff, wie sich das gehört. Ähm, wir werden heute nicht nochmal die Preseason Spiele von vom vergangenen Wochenende nochmal genauer analysieren so wie wir das letzte Woche gemacht haben im Podcast. Aber ich hätte zu Beginn ähm, mal so eine wirklich mega-quick-Quick-Question an dich. Welcher Spieler hat dich jetzt in den ersten zwei Wochen wirklich so sehr überzeugt ähm, und überrascht auch, also ist besser als erwartet, dass du ihn in deinen imaginären Rankings weiter nach vorne gepackt hast oder wo er geklettert ist? Wen, we, welchen Spieler würdest du da nehmen? Da gibt es eigentlich nur eine Antwort für mich und das ist Teddy
1: Bridgewater. Also ich habe, ähm, ich war jetzt von ein paar Spielern überrascht, aber Teddy Bridgewater, ich hatte vor der Free Agency gehofft, dass er wieder so zurückkommt, aber ich glaube, dass er so schnell, so weit schon wieder ist, das haben wir alle nicht ähm, kommen sehen. Das haben wahrscheinlich auch die Jets nicht kommen sehen. Das haben auch ganz viele andere Teams nicht kommen sehen. Sonst hätten sie ihn für die 1, irgendwas Millionen garantiert, die er in seinem Vertrag hat, ähm, sofort verpflichtet. Und jetzt haben die Jets wahrscheinlich einen der. Spannendsten Trade-Chips, ähm, wenn nicht den Spannendsten in der ganzen NFL, in ihrem Kader.
0: Absolut, wir werden über Teddy Bridgewater auch noch gleich ein bisschen reden. Äh, ja. Für mich ist es Christian McCaffrey, Running Back der Carolina Panthers, von dem man wirklich erwartet hat, er wird weiterhin, wie letzte Woche, dieser klare, Receiving-Back sein, der nur wenige Carries bekommt. Vor allem, weil sie Jonathan Stewart ja abgegeben haben, beziehungsweise haben ziehen lassen und dafür CJ Anderson geholt, der wirklich genau der richtige Mann eigentlich für diese Aufgabe wäre. Hm. Jetzt hat aber in den ersten beiden Preseason-Spielen eigentlich nur Christian McCaffrey mit den Startern gespielt. First und Second Down, Red Zone, Goal Line, äh, Third Down natürlich auch. Immer nur Christian McCaffrey und es sieht wirklich danach aus, dass ähm, der Typ wirklich der, der Running Back bei den Panthers wird, was ihn einfach so viel wertvoller macht. Nicht nur im Fantasy-Football, da auf jeden Fall, aber auch im Real-Life-Football. Er wird einfach mehr zu tun bekommen als letztes Jahr und er war im College ein ganz guter Between-the-Tackles-Running-Back. Ähm, Letztes Jahr hat er da nicht so überzeugt, aber dieses Jahr wird er auf jeden Fall da vermehrt eingesetzt. Also ich bin sehr gespannt, wie Christian McCaffrey mit mehr Volume kommende Saison abliefert. Heute haben wir ansonsten noch ganz viele Fragen von euch vorbereitet. Die letzte Runde Mailbag vor der kommenden Saison und äh, wir haben aber auch viele neue Special-Team-Mitglieder dabei, die wir jetzt hier zum Start begrüßen wollen und uns bedanken wollen. Es sind wirklich viele neue jetzt auch in dieser Woche mit dazugekommen bei Patreon. Und besonderer Dank geht an zum einen Benjamin Krill, der ist jetzt stolzer Super Bowl Champion äh, bei Patreon, ist mit dabei. Und Yannick Tiefel, der war schon dabei, der hat jetzt sein, äh, sein Abo aber erhöht, verbessert sozusagen, und ist jetzt tatsächlich Hall of Famer im Special Team von Downset Talk. Mega. Vielen, vielen Dank. Und zum Thema Patreon und Special Team. Der Discord-Channel funktioniert jetzt endlich. Ja, wir haben es tatsächlich äh, hinbekommen. Da gab es ein paar technische Schwierigkeiten. Das wollte noch nicht so richtig. Jetzt funktioniert, äh, funktioniert das alles. Da ist einiges los. Also Special Team-Mitglieder sind da unter sich. Und jetzt so kurz vor den Fantasy-Drafts hauen wir noch mal ordentlich exklusiven Fantasy-Content für euch raus bei Patreon. Ich habe schon über die Top 10 Running Backs gesprochen. Die Folge ist schon da. Meine Rankings sind da. Die werden noch äh, mal geupdatet und neu veröffentlicht. Und wir haben am Dienstag einen, nee, am, am doch am Dienstag war es, einen Mock-Draft zusammen gemacht, beziehungsweise gegeneinander gemacht, aufgenommen und das Ganze analysiert. Auch die Folge ist jetzt bei Patreon zu hören www.downsettalk.de, da findet ihr alle weiteren Infos dazu, auch zum Special-Team. Und da findet ihr zum Beispiel auch Last-Minute noch eine Fantasy-Liga, -Fantasy wenn ihr eine sucht. Oder Mitspieler für eure Liga, jetzt so kurz vor den entscheidenden Wochen. Falls ihr da noch jemanden braucht oder noch eine neue Liga haben wollt, das ist der Place to be. Die Fantasy-Partner-Börse, da haben sich jetzt wirklich schon sehr viele Ligen und Mitspieler gefunden. Das dazu. Und wir wir veröffentlichen nicht nur exklusiven Content für euch als Dank sozusagen, sondern wir schenken euch auch Sachen. Wir haben euch vor ein, zwei Wochen Madden 19 geschenkt, aber jetzt haben wir wat, was anderes, was anderes, sehr Praktisches für Football-Fans. Football
1: ja, was, womit man Football schauen kann. Und zwar haben wir zweimal ein einen <lacht> ein Handy. Ähm, nein, wir haben zweimal äh, je zwölf Monate ein der Zone-Gutschein für euch. Da könnt ihr die Red Zone schauen, natürlich. Das ist so das Highlight. Ihr könnt aber auch die Primetime-Spiele meines Wissens nach da alle schauen. Ja. Und ähm, College-Football wird es auch wieder im Programm geben nächstes Jahr. Also wer jetzt football gerade so da so, so vielleicht so ein bisschen auch am, in einem Zwischen Zwischending ist, sagt hier Game Pass, oh, ist mir eigentlich noch zu teuer, so viel schaue ich dann auch wieder nicht. Da ist der Zone äh, perfekt für euch
0: und das ist genau, absolut perfekt. Ich bin äh, der Zone-Kunde des der allerersten Stunde tatsächlich. Ich glaube am allerersten Tag, als The Zone dann <lacht> endlich mal da war, äh, ab dem Moment war ich Kunde und bin sowas von überzeugt, weil jetzt kommt immer mehr dazu. Du hast es schon erwähnt aus Football-Fansicht: Die Red Zone ist großartig jeden Sonntagabend, absolutes Pflichtprogramm. Aber auch Fans von anderen Sportarten. Kommt da auf ihre Kosten. Ganz viel Fußball, internationaler Fußball, Premier League großartig, Darts-Turniere werden da viele gesagt, ja, ganz viele Sportarten rund um die Uhr, MLB, NHL, NBA auch für Fans des US-Sports, also davon habt ihr wirklich einiges. Wie das Ganze funktioniert, das werden wir diesmal bei Twitter machen. Wir werden einen Tweet dazu rausbringen, den müsst ihr kommentieren, da jemanden verlinken, mit dem ihr zusammen zum Beispiel Football gucken wollt und dann das Ganze auch noch liken und dann seid ihr im Lostopf. Alles Weitere findet ihr dann natürlich auch bei Twitter. Apropos Twitter, da wurde sich sehr <lacht> intensiv über einen Mann in der vergangenen Woche unterhalten und über ihn diskutiert. Sein Name ist Jalen Ramsey, Cornerback der Jacksonville Jaguars, der bekannt dafür ist, Trash Talk zu machen. Sowohl auf dem Feld als auch abseits des Feldes. Und das hat er mal wieder gemacht. Er hat ein ausführliches Interview gegeben, in dem er seine Meinung zu sämtlichen Quarterbacks der NFL kundgetan hat. Und die sind dann doch etwas überraschend teilweise. Und Adrian hat sich gesagt, ah, das ist mir nicht objektiv genug. So nicht. So nicht, mein Freund. <lacht> Lieber Herr Ramsey, das zeige ich dir mal, wie das anders geht, wie man das, wie man die Quarterbacks deiner Meinung nach bezeichnen sollte. Ich werde jetzt, äh, wir haben, ich habe zehn Leute rausgesucht, ähm, die Jalen Ramsey zu denen Jalen Ramsey was gesagt hat, ähm, und ich werde auch sagen was. Und du revidierst das Ganze und sagst die Wahrheit sozusagen.
1: Habe ich das richtig verstanden?
0: <lacht> das hast du richtig verstanden.
1: Es wird ähm, möglichst kurz gehalten und es wird ähm viel moderater, also die Aussagen von Ramsey, falls ihr die nicht gehört habt, googelt es ja. einfach. Oder Na, oder ja, Twitter. Ich werde werd ja gleich ein ähm, paar, ich werde ja gleich mindestens Genau, du wirst zehn, ein paar sagen, aber er hat nee. ja, ich glaube, er hat ja fast jeden Quarterback irgendwie äh, ja, ja. Glaubte, dadurch die Mangel alle. genommen. Oder
0: sogar alle, genau. Und, aber ähm, bei manchen hat er auch positive Sachen ja. gesagt, ne? Also genau, bei ein paar
1: wenigen hat er positive Sachen gesagt, aber äh, er war da schon sehr, also es war schon sehr
0: äh, hot take aber es gehört bisschen. dazu. Ja, es
1: gehört irgendwo dazu, ja Ey,
0: Ganz ehrlich, ich würde im Fußball heutzutage so gerne mal wieder solche Typen haben, die sich hinstellen und so ein Interview geben und sagen, hier, Stürmer XY ist komplette Grütze. Das macht ja keiner mehr. Und ich finde es so großartig, das stimmt, dass Jalen Ramsey das halt einfach macht. Und er kann, also kann, man muss
1: natürlich auch sagen, er kann sich leisten, weil er ist eben einer der Drei Absolute besten, vier besten Cornerbacks in der Liga. Für, für, für viele sagen, jetzt für, ist für sie schon der Beste. Und ähm, das Spannende wird ja auch sein, ob das irgendwie eine, eine Reaktion hervorruft. Also sagt jetzt zum Beispiel einer, gerade einer der jüngeren Quarterbacks, ähm, boah, dem zeige ich es jetzt mal und, und versucht ihn dann irgendwie zu testen. Und dann wird wahrscheinlich der, der Sieger da am Ende Ramsey in dem Duell sein. Tom Brady doesn't suck. Tom Was Brady ist, ist der beste Quarterback in der NFL.
0: Das ist dein, das ist dein Statement dazu? Ja. Okay. Ich habe noch überlegt, ob wir das übersetzen. Aber ich glaube, ja, ich glaub, also, wir vertrauen auf das die Englischfähigkeit. Es ist sehr Basic-Englisch,
1: was, ja. was, was er verwendet hat in seinem Statements. <lacht> <Stimmt>. <lacht>
0: Josh Allen. He's trash. Stupid draft pick. Hat Armstärke und Athletik und aktuell nicht viel mehr. Er macht weiter mit Ben Roethlisberger. Decent at best.
1: Hat abgebaut, ist aber immer noch ein Top-8-Quarterback. Sean Watson. Jetzt wird positiv. Hm. League mvp in a couple years. Mini-Sample-Size in einem Scheme, das wahrscheinlich ziemlich deutlich umgebaut werden wird.
0: Marcus Mariota, great quarterback for their team. Einer der akkuratesten und athletischsten Passer in der NFL. Ja, ah, Das habe ich mir gedacht, dass da was sehr Positives kommt. Da hast du ja schon, ist auch einer deiner My Guys, wer die letzte ja. Folge verpasst hat. Da geht es unter anderem um Marcus Mariota. Und meinen
1: äh, mein Mock-Draft-Quarterback. So viel sei verraten.
0: Oh. Spoiler. Eli ja. Manning. I won't say Eli, Eli is good. I would say Odell is good. Ich würde auch nicht sagen, dass Eli gut ist. Da seid ihr euch <lacht> einig. Ja. Matt Ryan. Ein einziges Wort hat er da gewählt. Overrated.
1: Absolut unterschätzt.
0: <lacht> alles klar, alles klar. Er, Jalen Ramsey und Adrian Franke werden beste Freunde. Dak Prescott, he's okay. <lacht> Sieg runs that team, though. Kann aus der Pocket spielen,
1: was ein großer Vorteil ist, aber der nächste Schritt muss jetzt kommen, dieses Jahr.
0: Aaron Rodgers Das fand ich eine Frechheit. Not, das war echt eine
1: <lacht> Ähm, der talentierteste, explosivste und für mich auch der most fun-to-watch-Quarterback in der NFL. Und
0: oh jetzt, Blake Bortles. <lacht> ich, bin auf, ich bin auf dein Statement gespannt. Äh, Jalen Ramsey sagt über Blake Bortles, seinen eigenen Quarterback, wohlgemerkt, mm -hmm. he do what he gotta do. Der mit Abstand
1: inkonstanteste Quarterback in der ganzen NFL. Und ich hätte so gerne gehört, was Jalen Ramsey gesagt hätte, wenn er für irgendein anderes Team spielen würde über Blackboard. Ja, Bortles. dass
0: er da ein bisschen parteiisch <lacht> ist und wenig objektiv. Aber das ist er bei den meisten offensichtlich nicht. Ähm, ja, spannendes Interview auf jeden Fall von Jalen Ramsey. Wie gesagt, ich finde es gut. Ich find, ich, es ist natürlich kompletter Quatsch, was er gesagt hat. Aber ich finde es gut, ein bisschen Trash-Talk. Ich finde, das gehört dazu. Ähm, und ich finde schön, dass das noch nicht ganz aus der NFL ist und auch abseits des Platzes. Ähm, mal sowas zum Vorschein kommt und nicht nur auf dem Platz. Ja. Kommen wir zu den News. News aus der NFL. Da hast du wieder einiges vorbereitet und wir fangen an mit der News der Woche natürlich. Denn Adrian Peterson hat einen neuen Job.
1: Ja, ähm, die Washington Redskin, Redskins haben ihn tatsächlich verpflichtet, nachdem sie sich ja, ich glaube sogar am gleichen Tag oder am Tag davor äh, mit ihm getroffen haben, und dann noch ein paar andere Running Backs eingeladen. Die haben natürlich Darius Guys verloren in der Preseason. Das war das, das die erste große, <lacht> die ich immer noch traurig machte, der unsere letzte ja. Folge auch als explicit Folge gekennzeichnet hat. Deswegen, ja. <lacht> ähm, das war natürlich jetzt die erste große Verletzung auch in der Preseason, die da die passiert ist generell. Und ähm, wir hatten drüber gesprochen die Rolle von Darius Guys, Die Redskins haben einen klaren ähm, Passing Passing Downback oder Receiving Back in Chris Thompson, auch einen einen der besten in der NFL. Und es fehlte jetzt dann quasi so diese First and Second Down Rolle von einem, also ein Running Back, der primär der, der Runner, Between the Tackles Runner ist, der, ja, mit dem Passspiel wahrscheinlich nicht so viel zu tun hat, sondern halt, sondern der ist, der den Ball halt 15, 20 Mal das Spiel auch
0: tragen soll. Und glaubst das, du, äh, ja. glaubst du, Adrian Pieter Peterson wird direkt der Starting Running Back, First and Second Down bei den Redskins? Ja.
1: Glaube ich ja, glaube ich, weil ich ähm, ich habe mir auch jetzt danach noch mal, nachdem das jetzt ähm, äh, der, die Verpflichtung fix war, habe ich mir noch mal ein bisschen Cardinals Tape von letztem Jahr angeschaut und ich habe ich hatte natürlich die Spiele auch vorher schon irgendwie gesehen hatte das auch noch so ein bisschen im Kopf und mir dann noch ein bisschen ein paar Szenen nochmal und der also als Runner hat der immer noch einiges im Tank. Das muss man auf jeden Fall so sagen. Ich also wenn ich jetzt die Wahl hätte, wenn ich als als Rushing Running Back quasi ähm, nächstes Jahr hab, ob das jetzt ein, ob Rob Kelly, Samaji Piran oder Adrian Peterson, dann ist es für mich auch Peterson. Das Problem mit ihm eben ist, dass er dich so eindimensional macht. Und das betrifft einmal das Scheme. Peterson ist mittlerweile echt, also sehr eindimensional oder ist, ist sehr eindimensional, ähm, was die Formation angeht. Also heute in der NFL die allermeisten Offensive spielen ja primär Shotgun-Formation, wo der Quarterback ein paar Yards hinter dem Center steht. Das ist auch äh, mit Abstand die dominante Formation, die die Chiefs letztes Jahr mit Alex Smith äh, gespielt haben, der jetzt in Washington ist. Agent Peterson aber bevorzugt klar ähm, eine Under-Center-Formation, also wo der Quarterback direkt hinter dem Center steht beim Snap. Das wird schon mal ein bisschen spannend sein zu sehen und dann eben auch, er ist so eindimensional und er ist so wenig als Receiver zu gebrauchen und generell im Passspiel zu gebrauchen dass, wenn Adrian Peterson auf dem Platz steht, du oft da halt so ein bisschen schon verrätst, was passieren könnte. Oder zumindest die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher ist, dass jetzt ein Run kommt als irgendwas anderes. Da bin ich gespannt, wie, wie Washington damit umgeht. Aber wenn wir von purem Runner-Talent sprechen, dann ähm, dann würde, dann ist für mich da Adrian Peterson auch der Starter vor dem Rob Kelly und vor einem Samaj P. Ryan.
0: Wir haben gerade schon über Teddy Bridgewater gesprochen. Da gibt es neue Gerüchte. Da habe ich direkt gesagt Warten, das ist doch gar keine News, noch keine News, aber es ist einfach so spannend momentan, was da passiert ja. rund um Teddy Bridgewater, dass wir es mit reinnehmen wollen.
1: Ja, es ist eben eigentlich die prägende Personalie, also Quarterbacks sind einfach so wichtig und wir haben hier die Situation, dass die Jets ihren Quarterback der Zukunft eben haben in Sam Donald und, Donald und du hast einen potenziellen Franchise-Quarterback, der für die nächsten zehn Jahre dein Franchise Der also ist ja erst äh, 25, glaube ich, um, oder 26. Der kann echt noch eine ganze Weile jetzt dein, dein Quarterback sein, wenn du für ihn tradest. Und das ist jetzt so eine eines der eine der Storylines in der NFL. Und die ähm, New York Daily News hat da heute in einem Abstand von ein paar Stunden mehrere ähm, ja, Insider-Gerüchte quasi rausgehauen. Also zum einen hat Mike McHacken, der Geschäftsführer von den Jets, hat vor ein paar Tagen eigentlich relativ offen durchblicken lassen, dass man durchaus bereit ist, Bridgewater zu traden. Hat sowas gesagt, sinngemäß. Äh, wir haben kein Problem damit, mit drei Quarterbacks in die Saison zu gehen. Aber wenn sich was ergibt, und dann können wir auch mit zwei in die Saison gehen. Was ja quasi der Hinweis auch darauf ist. Die Daily News hat jetzt berichtet, dass die Jets die anderen 31 Teams darüber informiert ähm, haben, dass die bereit sind, Bridgewater zu traden. Und es soll auch schon ein paar konkrete Gespräche mit einigen Teams gegeben haben. Dazu passt eben auch, dass jetzt gerade diese Woche die die generellen Berichte aus New York und aus aus NFL-Kreisen sich gehäuft haben, dass Sam Donald tatsächlich Week One der Regular Season starten wird, sollte er jetzt im dritten Preseason Spiel jetzt nicht irgendwie einen krassen, krassen Rückschritt haben oder da irgendwie total auf die Nase fallen. Und dann hat die Daily News heute auch noch vor ein paar Stunden berichtet, dass die Jets Interesse an Dante Fowler, dem Pass-Rusher von den Jaguars, haben und dass die Jets bei den Jaguars so rum, nicht andersrum, ähm, angefragt haben sollen, ob da generelles Interesse irgendwie besteht. Und wir hatten da auch ein paar Fragen dazu. Also das Interesse auch bei, bei euch Hörern ist, ist echt groß. Da wurde sogar konkret nach Dante Fowler gefragt, ob das ein vorstellbarer Trade wäre. Auch was die Jets für ihn bekommen können, ähm, ist auch äh, ganz spannende Frage, eben weil er diese Verletzungshistorie hat, aber das, was wir von Teddy Bridgewater in der Preseason jetzt gesehen haben, ähm, was seine Bewegung, was seinen sein Verhalten in der Pocket angeht, wie er den Ball schon wieder wirft, das sieht alles echt schon wieder sehr, sehr gut aus. Ich hatte es ja am Anfang gesagt, das ist für mich der die größte Positiv Überraschung der Preseason. Und deswegen denke ich auch, wird er nicht günstig sein. Also wenn da ein Trade irgendwie zustande kommt, ich gehe ich oder meine Prognose aktuell wäre noch sowas, in die, also wenn wir ohne, Spielertra ohne Spielertausch jetzt mal sprechen, sondern Pick für Bridgewater Trade, dass wir irgendwas in die Richtung Conditional Zweitrundenpick, Pick, der je nach Bedingungen ähm, vielleicht ein Drittrundenpick Pick werden kann, sollte irgendwas passieren oder aber vielleicht auch ein Erstrundenpick, Pick, wenn er irgendwie 10 plus Spiele startet oder sowas in der Richtung und dann dazu vielleicht noch was in vierte Runde oder so, irgendwie zweite Runde Conditional und dann noch mal vierte Runde, sowas in die Richtung, mhm. wäre meine Vermutung, dass sie, dass die Jets für ihn kriegen könnten.
0: Ich habe auch, als die Frage kam, direkt gedacht, Zweitrundenpick Pick ist auf jeden Fall. Ja. Das Minimum, wenn da jetzt noch ein ja. Pick in den hinteren Regionen mit dazukommt, haben die Jets, glaube ich, ein ganz gutes Geschäft gemacht. Er wird im Laufe der Saison 26, habe ich gerade ja, nachgeschaut. Dann. Also ist wirklich noch sehr, sehr jung, vor allem für einen Quarterback. Ähm, ein 27-Jähriger äh, wurde sehr vermisst bei seinem Team, vor allem jetzt in, äh, in den Trainingcamps und auch in der Preseason. Bisher ist jetzt aber zurück Josh Gordon.
1: Ja, Josh Gordon ist bei den Browns zurück. Also Er hat, er war ja dem der ganzen Training jetzt äh, ferngeblieben im Rahmen seiner, seiner äh, Reha-Maßnahmen. Also da ging es wohl um präventive Maßnahmen, genau. Weiß man es ja nicht. Er ist jetzt beim Team zurück. Er wird im dritten Preseason-Spiel nicht spielen. Das äh, ist schon klar, das haben die Browns schon gesagt. So ein bisschen dazu passend. Ähm, der Bryant hat sich ja mit den Browns getroffen, ist aber ohne Deal wieder gegangen. Und ähm, jetzt ist Josh Gordon zurück. Die Browns haben Jarvis Landry nicht nur per Trade geholt, sondern ihn auch danach ziemlich reich gemacht. Sie haben Antonio Callaway gedraftet. Richard Higgins sieht in der Preseason bisher echt ganz gut aus. Wir haben dahinter einiges an Rookies. Also, ich weiß, ich sehe, ehrlich gesagt, mittlerweile nicht mehr, dass wir Des Bryant noch in Cleveland sehen. Und dann ist so ein bisschen die Frage auch, siehst du ihn irgendwo, also, oder wo
0: siehst du ihn? Oder siehst du ihn vielleicht gar nicht bei einem Team zum Saisonstart? Des Bryant? Hm. Es war ja immer so, dass ich gesagt habe, die Bills könnten, habe äh, ja. nee, habe ich die Bills gesagt? Ich habe immer gesagt, die Bills könnten auf jeden Fall einen Receiver gebrauchen. Wie sieht's bei den Dolphins aus? Auch spannend, vielleicht so als ähm, Slot-Ersatz sozusagen für Jarvis Landry oder als Possession-Guy. Ähm, sind jetzt nicht vergleichbar, aber ähm, ich habe immer gesagt, die Cleveland Browns brauchen keinen Wide Receiver. Als sie ja. dann Corey Coleman getradet haben, ähm, habe ich gesagt, okay, das könnte eine Tür aufstoßen, aber sie sind trotzdem auf der Position immer noch recht gut besetzt. Ähm, von ja. daher... Ist echt schwierig momentan für Des Bryant. Ja, Vor allem genau. hätte ich ihm auch nicht dazu geraten, zu den Browns zu gehen. Weil ganz einfach, der will jetzt seine Karriere noch mal irgendwie so ein bisschen krönen. Krönst du deine Karriere, indem du ja. vielleicht sogar dritter Receiver in einem Browns-Team bist? Was auf jeden Fall besser sein wird als die letzten zwei Jahre. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber ist das die Krönung deiner Karriere? Du wirst mit denen nicht viel reißen, was die Playoffs angeht. Vermutlich. Also weiß ich nicht, ob das jetzt auch die richtige Wahl gewesen wäre. Ja, da kann man sicher auch,
1: also da kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Und jetzt, ähm, du hast Corey Coleman angesprochen, der wurde ja nach Buffalo getradet. Das heißt, da ist dann auch wieder so ein bisschen die Frage, ist der, ähm, sagen die Bills sich dann, also ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp, aber sagen die Bills sich dann, jetzt haben wir äh, drei, ja, vier, also Bills, ich glaube. Ähm,
0: danach habe ich auch gesagt, jetzt haben die Bills jemand anderes gefunden, den ihnen da hilft. Und sie haben ja schon ja. einen relativ physischen, etwas langsameren, Wide Receiver in Calvin Benjamin ja. brauchst ja, du nicht noch einen zweiten. Ist,
1: und, und Miami, ich meine, Miami hat ja gut auch wieder andere Spieletypen, aber die haben sich ja ähm, Daniel Mendola und ja, theoretisch auch Albert Wilson mhm. geholt, die beide auch in dem Slot im Slot spielen können. Ich habe überlegt, vielleicht ähm, so ein bisschen ein Under-the-Radar-Kandidat, die Eagles, falls Elton mhm, Jeffrey wirklich Jeffrey. sechs Wochen mhm. fehlen wird, dann haben die keinen so richtig physisch, also haben die Nelson Aguilar als so ein es war schon so ein Big Slot, aber jetzt eben auch eher ein Slot und, und Mike Wallace als den Speedster und dann ein paar junge Spieler dahinter, McCollins zum Beispiel. Aber sie haben jetzt nicht den, den physischen Receiver, den du vielleicht den du auch Outside dann aufstellen würdest, denke ich. Ähm, vielleicht, dass sie den irgendwie, also er wird ja günstig dann zu haben sein, dass sie den vielleicht holen. das war so ein Gedanke von mir. Aber so generell jetzt nicht. Äh, gibt es jetzt nicht so viele Teams, die mir auch spontan da irgendwie eingefahren sind. Indianapolis vielleicht noch, aber sehe ich, weiß ich nicht, ob die jetzt, die sind eigentlich nicht an dem Punkt, dass sie jetzt kurzfristige Hilfe brauchen. Das ist nee. da eher ein Zweijahres-Projekt. Ähm,
0: ja, also schwierig. Und am Ende landet er vielleicht nirgends. Könnte auch passieren. Das könnte passieren. Und natürlich haben wir dann in den News, wie die letzten Wochen auch schon, ein äh, fröhliches buntes Potpourri an Verletzungen. Ja, nee, fröhlich ist, äh, ist er eigentlich gar nicht. Ne? Das ist ja ein nee. falscher Ausdruck. Ähm, Darf er
1: leider oder kann ja leider nicht fehlen in der, in der Preseason. Ähm, gehört dazu leider, ja. Ja. Also, wir, äh, wir hatten letzte Woche ja, glaube ich, die Verletzung von Isaiah Wynn noch nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Der, nee, hatten wir nicht. Der, ähm, das ist, glaube ich, kurz nach, nach unserer Aufnahme dann irgendwie passiert, der ähm, Erstrunden-Tackle-Guard slash -Guard von den Patriots. Der hat sich die Achillessehne gerissen, wird die komplette Saison verpassen und das, glaube ich, tut den Patriots schon weh, weil selbst wenn er nicht direkt als Starter irgendwie eingeplant war, er war auf jeden Fall so der erste Backup-Guy, wenn eben einer der Tackles oder einer der Guards ausgefallen wäre und New England hat in den letzten Jahren ja immer wieder mal festgestellt, wie drastisch ähm, der Unterschied ist, wenn man, ob man äh, kadertief, kadertief in der hinter Aufwand zerfleinert oder nicht. Jetzt sind sie von vornherein, gehen sie jetzt ein bisschen dünner in die Saison, also das Tut den auf jeden Fall weh. Ähm, Leonard Floyd, der Pass-Rusher von den Bears, hat sich einen, einen Bruch der rechten Hand zugezogen, wurde auch schon operiert. Die hoffen noch, dass er für Week One fit sein wird. Wäre auch wichtig, weil der Pass-Rusher ist so eine des, eines der großen großen Themen in, in der Bears-Defense, die ja an sich schon deutlich verbessert aussieht. Übrigens auch mit Kazim Edevali, der in der Preseason jetzt da seinen ersten Sack oh, lässt. schöner Woche hatte. Sack. Ja, war ziemlich, ziemlich schön. Ja, hat gerumst. Und wir sind, man glaubt es eigentlich kaum, aber wir sind schon wieder bei der Offensive Line der Carolina Panthers. Wir hatten jetzt den Right Tackle, den Starting Right Tackle Daryl Williams, den Starting Guard Amini Silatolu die beide lange beziehungsweise die ganze Saison verpassen. Wir hatten Andrew Norwell, der ähm, in der Free Agency gegangen ist und jetzt hat sich Left Tackle Matt Khalil im Training verletzt ähm, oder beziehungsweise hat eine anhaltende Knieverletzung im Training jetzt die ganze Zeit, ihn die ganze Zeit da irgendwie schon geplagt hat gehabt. Hat sich einem Eingriff unterzogen und fällt vorerst bis auf weiteres aus, wird von Woche zu Woche neu äh, beurteilt. Also das heißt, es ist durchaus sehr möglich, dass der den Saisonstart und vielleicht sogar auch darüber hinaus verpasst. Also die Offensive Line der Panthers ist echt was, was man, ähm, was man im Auge behalten muss. Die Schulterverletzung von Nick Foles, die er gegen die Patriots erlitten hat, ist wohl nicht wirklich nicht so schwer, was ja auch ähm, relativ schnell aus Philadelphia durchklungen ist. Er soll wohl schon relativ so weit wieder in Ordnung sein, was ja wichtig wäre für die Eagles, weil Carson Wentz jetzt zwar grünes Licht für die Elf-gegen-Elf-Einheiten bekommen hat, aber immer noch kein, keine ärztliche Freigabe für Kontakt. Und ich meine, wir sind jetzt, ähm, jetzt zwei Wochen vor Saisonstart, da muss man dann schon so langsam sagen, gut, das reicht dann vielleicht nicht für Week One. Und dann bauen wir natürlich auf Nick falls Und dann ist gerade eben noch im Training, äh, sind wir auch bei einem altbekannten Team, bei den Chargers. Da hat sich wohl gerade Casey Hayward leicht am Oberschenkel irgendwas getan. Ach, was genau, was genau es ist, weiß man noch nicht. Ähm, Adam Schefter von ESPN hat das vor einer halben Stunde, glaube ich, getweetet. Äh, hat wohl eine Route gecovert und, ähm, hat sich dann irgendwas beim Oberschenkel getan.
0: Also ja, aber es gab abwarten. jetzt auch schon mehrere Verletzungen, wo es hieß, oh, und am Ende war es halt auch nur eine Kleinigkeit. Ja, aber es sind die Chargers. Ja, haben wir den Safety schon? Den Safety schon. Die Chargers haben auch noch einen Safety verloren. Ähm,
1: also die sind in der Secondary, die haben ja haben ja auch schon Red vor ein paar Wochen verloren. Also die sind in der Secondary eigentlich schon wieder relativ dünn. Und gut, keiner von den Spielern ist ansatzweise so wichtig wie äh, Casey, Casey Hayward. einer der ja. Top-Cornerbacks in der NFL. Wenn der jetzt wirklich irgendwie ein paar Wochen ausfallen oh, würde, das wäre schon sehr bitter.
0: Ach, die armen Chargers. Also das kann einem wirklich leid tun. Ähm, hoffen wir, dass es nichts Schlimmes ist, weil das ist wirklich ähm, Auf unserem Discord-Channel kam die Frage, ob die Chargers trotz der Ausfälle, die sie jetzt auch schon wieder haben, immer noch Playoff-Kandidat sind. Und für mich sind sie es, weil einfach diese Stützen noch da sind. Und dazu gehört ja. Casey Hayward neben Philip Rivers, neben Keenan Allen, Ingram, Bosa, Melvin Gordon vielleicht noch mit dazu gezählt. Und Casey Hayward ist halt, wie gesagt, defensiv vor allem, ganz wichtiger Spieler. Der sollte nicht ausfallen, bestenfalls. Ja. Waren das alle? Das waren erstmal so die Wichtigsten, ja. Dann kommen wir zu euren Fragen. Sie haben Post. Und zwar zum letzten Mailback vor der anstehenden NFL-Saison. Und wir fangen mit einer wirklich sehr, Ah, die finde ich schön. Die ist kreativ, mhm. die Frage, die ja, mag mir ich. Auch gut gefallen, ja. Mo hat uns bei Twitter geschrieben, ihr müsst euch eine Division aussuchen und bekommt von den vier Starting Quarterbacks einen für euer Team ausgelost. Das ist ganz wichtig. Man sucht sich kein Eis, sondern bekommt, man bekommt einen von den vier ausgelost. 2018 First-Round-Quarterbacks, also die jetzigen Rookie-Quarterbacks, sind für diese Übung alle Starter. Welche Division nehmt ihr und welche auf keinen Fall? Mit was wollen wir anfangen? Mit der, die wir nehmen?
1: Na und ja, oder? Fangen mit, ja. mit der die wir nehmen. Bist dann du, hau mal raus. Du, soll ich anfangen? Nee, mach, mal, mach mal. Also, ich fand die Frage auch echt super, weil es einem so ein bisschen dazu bringt, sich mit den, den ganzen mit allen Quarterbacks irgendwie zu beschäftigen. Und am Ende fand ich dann die Antwort aber doch recht klar. Und zwar für mich ist es die, äh, die NFC South. Weil du hast <lacht> in meinen Augen, hast du die auch? Nein. Ah, sehr gut. Du hast Also, in meinen Augen hast du äh, zwei Top-8-Quarterbacks, in Drew Brees und Matt Ryan. Dann hast du Cam Newton, der sicher auch in die Top-15 gehört mit ein bisschen mehr Ups und Downs, aber auch äh, einer der Franchise-Quarterbacks in der NFL ist. Und dann hast du eben James Winston, der sich jetzt im Laufe der letzten Saison wirklich gesteigert hat, der, der, der glaube ich, auch bereit ist, um jetzt wirklich dieser Franchise-Quarterback zu werden. Für mich, also ich hatte er bei jedem. bestimmt dafür
0: bereit, aber ob die Buccaneers <lacht> dafür bereit sind, ist ja, ja, eine gut. andere Frage.
1: Ähm. Also für mich gab es eigentlich in jeder Division, und ich, ich sag gleich auch noch gerne noch, wenn du deine gesagt hast zu, zu zwei der anderen, die ich so knapp dahinter hatte, für jede, in jeder Division irgendwie so ein Team dann, ähm, oder die, die ich sonst hoch auch hatte, ein Team, wo ich mir gesagt habe, okay, da gefällt mir die Quarterback-Situation nicht, oder das ist so der klare mhm. Schwachpunkt, mhm. Blake Bortles zum Beispiel in der AFC South. Und den klaren Schwachpunkt, den gibt es ehrlich gesagt für mich in der Division nicht.
0: Ich musste nur eben lachen, weil ich zwischen der Division und meiner Division, die ich letztendlich genommen habe, hin und her geschwankt bin. Und ja, perfekt. vielleicht habe ich es ein bisschen ähm, falsch interpretiert, aber ich bin ein bisschen mehr auf den Zukunftscharakter äh, gegangen. Also ein bisschen langfristiger, habe ich mhm. gedacht. Und da war zum Beispiel dann Drew Brees, ist jetzt nicht mehr lange ähm, dabei, ähm, er ist schon ordentlich alt, ähm, war dann so für mich quasi das Gegenargument, Jamie's Winston äh, weiß ich auch noch nicht so 100%. Ähm, und Matt Ryan ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Okay, du äh, findest ihn, mh, was hast du gesagt? Unterschätzt, ne? Das ja. war dein Statement zu Matt Ryan. Ich habe mich dann für die NFC West entschieden. Oha, okay. Vor allem mit dem Blick auf die Zukunft. Weil ich da in jedem Team, bei jedem Quarterback extrem viel Potenzial und Talent sehe. Plus ja. noch ja. einer oben drauf der jetzt schon auf einem Top-Level spielt. Also, wir haben, damit kriege ich dich sowieso, Josh Rosen bei den Cardinals. <lacht> ähm, der, er ist nicht mein Lieblings-Rookie-Quarterback, aber trotzdem glaube ich, dass er ein guter NFL-Starter mhm. werden sollte, werden kann auf jeden Fall. Das einzige, Der einzige Kandidat mit so einem kleinen Fragezeichen noch ist Jed Goff, der einfach letztes Jahr extrem von seinem Coach profitiert hat. Wir haben schon öfter drüber gesprochen bei den Rams trotzdem, wenn ich den zugelost bekomme, würde ich sagen, okay, ich hätte lieber die anderen drei genommen, aber gut, ich nehme ihn. Vor allem ist er jung mhm. und er kann sich noch entwickeln. Dann haben wir Jimmy Garoppolo bei den 49ers, wo ich auch glaube, dass er auf jeden Fall in der NFL weiterhin standhalten kann, Mal gucken, ob er ob er wirklich so so gut weiterspielt wie kein er Kein Spiel verliert. Kein Genau, kein Spiel verliert wie er <lacht> ja, ja, Aber trotzdem, die die fünf Einsätze ja. und dann auch die, die ein paar Einsätze, die er bei den Patriots hatten, die sahen alle gut aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt den totalen Einbruch erlebt, ist unwahrscheinlich. Und dann haben wir natürlich Russell Wilson von den Seahawks, den ich äh, sehr, sehr gut finde, der letztes Jahr vor allem auch mal wieder gezeigt hat, wie gut er ist hm. ohne Unterstützung. Ohne Unterstützung von der O-Line und auch eigentlich nur Doug Baldwin ansonsten in der Offense. Der auch schon, ich meine, der Typ hat schon einen Super Bowl gewonnen. Äh, und ist noch unter 30. Also, ist er doch, oder? Ja, bin ich mir bist, jetzt gerade äh, gar, ja. gar nicht sicher, aber ja. ich scha schau schnell nach. 29, na, gerade ja. eben. Ähm, aber trotzdem gehört er für mich, vor allem auch, was seine Fähigkeiten ähm, als Runner anbelangt äh, zu mhm. den besten der ganzen NFL und wie gesagt, es sind junge Quarterbacks ähm, mit Talent plus Russell Wilson, den ich sowieso sehr gut finde und wo ich kein Problem hätte, wenn der. Ja, also bei allen bei allen vier würde ich sagen, okay, nehme ich. Passt. Ja. ja, also
1: die die NFC West, ich habe die als äh, ich hatte die auf Nummer drei am Ende dann, ich habe so ein bisschen versucht mal meine Top 3 4 zu ranken, das war dann meine Nummer 3, ähm, aber auch eben mit der Notiz steht hier bei mir könnte schon bald die beste Quarterback Division der ganzen Liga sein. Ja. Also in, in drei Jahren in oder so. Ähm, ja. ja. Ich habe die wundert mich, dass du die jetzt gar nicht gesagt hast. Ich hatte nämlich als zwei dann doch äh, die NFC North genommen mit mit ja. äh, Rogers, mit Stafford, Cousins, klar, so ja, genau. Schubisky. Na Moment, ja genau.
0: Wenn ich den kriegen würde, würde ich sagen, ah, muss das sein? Ja. Dann Matthew Stafford klar überdurchschnittlicher NFL Quarterback, aber jetzt auch nicht herausragend und das gleiche denke ich auch über Kirk Cousins den ich gut finde, aber boah, da ich sehe einfach das Entwicklungspotenzial auch bei hm. Cousins und Stafford nicht, wo ich glaube, die sind auf ihrem Leistungszenit angekommen. Ich glaube ja, dann, nicht, dass, der ja. sich, dass die sich noch steigern. Aaron Rodgers wird sich auch nicht mehr steigern. Das <lacht> gut, geht nicht mehr. Das ist auch schwer ähm, noch, ja. Deswegen, ich habe da, wie gesagt, ein bisschen mehr die Zukunftsbrille aufgehabt. Kommen wir zu deinem zu deiner Division, wo du sagen wirst, nee, äh, da will ich keinen Zugelost bekommen.
1: Das ist für mich die AFC East. Ähm, nah. trotz, trotz Brady eben. Oh, diesmal, diesmal weiter, ja. Ist, ja. Also in dem Szenario eben hätten wir ja mit, mit Josh Allen, mit Sam Donald zwei Rookie-Quarterbacks, die ich jetzt beide nicht so hoch vor dem Draft hatte wie viele andere. Also vor allem Donald hatten ja echt viele als ihren besten Quarterback. Den habe ich noch nicht ganz so weit gesehen. Und Josh Allen ist, auch wenn er in der Preseason jetzt ein bisschen besser aussah, als erwartet, trotzdem eine, eine absolute Wundertüte. Und dann eben Ryan Tannell von den Dolphins. Ähm, der hat vor seiner Verletzung einige gute Ansätze gezeigt, aber jetzt ist er echt auch schon weit in seiner NFL-Karriere und ich weiß nicht, wie, wie sehr ob der jetzt sich, also wir hatten es glaube ich letzte Woche gesagt, das ist ein make or break hier in Miami für Adam Gase, für einen Coach, für Ryan Tannell und das ist für mich, das kann echt in beide Richtungen gehen, also die AFC East ist, äh, ist ja auch kein Zufall, dass die Patriots die seit Jahren so dominieren, das hat natürlich viele Gründe, aber ein Grund ist, dass die anderen drei Teams seit Jahren Probleme haben, Quarterbacks zu finden.
0: Tom Brady, klar, würde ich nehmen, aber der macht jetzt auch nicht mehr so viele Jahre in der NFL, ähm, weshalb da auch wieder die Zukunftsbrille wäre ich jetzt auch nicht super glücklich mit. Hm. Sam Donald wäre der tatsächlich mit dem ich, ähm, wenn wir jetzt über Langfristigkeit oder über Langfristigkeit sprechen, Sam Donald wäre da, der mir am besten gefallen würde ähm, jetzt auch mit den mit den ersten Einsätzen in der Preseason. War jetzt nicht überragend, aber ich glaube, der ist ja auch noch sehr jung. Ich glaube, da steckt noch einiges an Potenzial drin, ist viel Talent vorhanden. Josh Allen, nee, danke, ist mir viel zu <lacht> zu roh noch, haben wir auch schon häufig drüber gesprochen. Und Ryan Tennell ist für mich so der Inbegriff des durchschnittlichen Quarterbacks.
1: Ich hab, Also bei mir war da kurz danach noch die die AFC North, äh, tatsächlich, Ich hab, also habe ich vorhin gesagt, der ist immer noch sehr gut, nicht falsch verstehen, aber er, man merkt so langsam, wie er mm. nachlässt. Dann Joe Flacco, Boah. der muss echt viel dieses Jahr zeigen, dass ich den nicht irgendwie unter den 5, 6, 7 schlechtesten Starting Quarterbacks der Liga sehe. also Den sehe ich schon eher, eher weit unten, was die Starter angeht. Und dann jetzt, ähm, gut, Baker Mayfield, den mögen wir beide sehr. Aber ist natürlich auch noch ein bisschen eine Wildcard. Und, und Andy Dalton ist halt so der klassische Okay, nicht mehr. So ein bisschen mhm. ein bisschen schlechterer Kirk Cousins, so kann man sagen. Ähm, also da würde ich ehrlich gesagt fast sagen, gut, ich bin die Frage eher nach angegangen, nach dem Team für jetzt, für diese Saison. Mhm. Da das kann ich auch, mit Big Ben äh, sehr gut leben dann. Ja. Aber die anderen, puh, also puh, da wäre ich jetzt bei keinem so richtig begeistert, glaube ich.
0: Über einen, ähm, den wir jetzt im Laufe dieser Frage genannt haben, werden wir gleich noch sprechen. Kommen wir zur zweiten Frage. Kommt von Iron Mike 92 Hat uns bei Instagram geschrieben. Wird es die erste Saison seit langem, in der die Seahawks am Ende eine negative Bilanz haben?
1: Äh, ich glaube es nicht. Ich glaube, Seattle äh, pendelt sich so ungefähr bei 8 und 8 am Ende ein. Und zwar einfach, also wir haben eben, du hast gerade schon geteased, wir haben über Russell Wilson ja gesprochen. Er ist ein Franchise-Quarterback, ist ein Top-5-Quarterback. Und das gibt dir einfach eine baseline in der NFL, die eine gewisse Anzahl an Siegen bringt bringt quasi, so, so gesagt, äh, Russell Wilson die einfach mit. Doug Baldwin ist ein Top-3-Slot-Receiver. Aktuell ist Earl Thomas ja noch da, also noch ist er nicht getradet oder irgendwas und äh, wenn er auf dem Platz steht, dann ist er der beste Safety der Liga. Du hast ein Top-3-Linebacker-Duo mit Bobby Wagner und K.J. Wright und trotz dieses ganzen Umbruchs ähm, in der Front von der Defense immer noch jede Menge Talent mit äh, Frank Clark, Jaron Reed, äh, Rashim Green, der Rookie, der jetzt in der Preseason echt auch gut aussah. Das wird natürlich nicht mehr diese dominante Defense sein, die wir jetzt äh, sechs Jahre oder was von den Seahawks gewohnt waren, fünf Jahre. Aber die fallen jetzt auch nicht komplett von der Klippe und sind plötzlich eine schlechte Defense. Und wie gesagt, jetzt hast du diese Baseline einfach.
0: Äh, ja, ich glaube auch nicht, dass die Defense ein Problem, ein großes Problem werden könnte. Anders als die Offens. Also ich finde es immer schwierig mit diesen mit diesen Predictions, was wirklich dann am Ende ein Rekord angeht. Klar. In so einer so eine Saison Katze passiert gehen. einfach so unglaublich viel. Wir machen ja. noch eine, eine komplette Folge mit unseren Bold Predictions oder generell den Predictions für die kommende Saison. Aber diese Records finde ich immer, boah, das ist ein bisschen wie Würfeln auch. Ich habe mir mal den den Schedule angeguckt, den die Seahawks dieses Jahr haben. Der liegt so ungefähr in der Mitte, mhm. was die Schwierigkeit anbelangt. Deswegen so 8-8 kann gut sein, ähm, spielen halt zweimal gegen die Rams, spielen zweimal gegen verbesserte 49ers natürlich in der Division, sie spielen gegen Green Bay, die Vikings und die Chargers, ähm, drei absolute Top-Teams, das wird nicht einfach, sie haben noch ein paar einfache spieler äh, Spiele dabei, trotzdem die Playoffs zum Beispiel sehe ich dieses Jahr tatsächlich nicht. Sehe ich auch nicht nehmen wegen, also die Defense, ja, da steckt noch immer viel Talent drin, auch wenn da wirklich viele Stützen, wichtige Stützen weg sind. Die Offense ist halt für mich das große Fragezeichen, weil letztes Jahr waren es Doug Baldwin und Russell Wilson. Wer ist es dieses Jahr, wenn Doug Baldwin wirklich angeschlagen sein sollte? Rashad Penny, hinter der O-Line, die jetzt äh, zumindest in den ersten beiden Preseason spielen, jetzt auch noch nicht wahnsinnig doll überzeugt hat. Ah. Dann startet man wahrscheinlich mit Chris Carson. Ansonsten hat man als zweiten Receiver einen äh, Tyler Lockett. Ähm, ne, das war der das war der andere, ne, der mit E noch am Ende geschrieben Tyler Lockett. Lockett, ja. Die hat noch zwei, ne, die fast gleich hießen. Ja. Ähm, <lacht> und dann ist auch noch ein Jimmy Graham weg. Wen haben sie jetzt da auf ähm, the Verrett, ne? Nick Verrett? Nick Venet, ja. Oder Vanette, ja. Oder so. Guck mal. Weiß ich nicht mal den Namen. Ähm, also da würde ich sagen, ja, <lacht> ähm, es wird auf jeden Fall keine einfache Saison für Seahawks-Fans. Ja, nee, das, das stimmt.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also gerade nach den letzten Jahren. Aber ja, also nach ich diesen
0: erfolgsverwöhnten Jahren.
1: Genau, genau. Das, klar, im Vergleich dazu ähm, kommt jetzt mal zumindest eine Saison, vielleicht auch zwei, wo es so ein bisschen äh, einen kleinen Umbruch gibt. Aber ich habe immer bei den Seahawks gesagt, dass ich einen, also seit, seit jetzt diese Offseason so diese Gestalt angenommen hat, die sie jetzt für die Seahawks angenommen hat, dass ich da eigentlich einen recht schnellen und einen relativ soften Umbruch erwarte, einfach weil Russell Wilson dir diese Baseline gibt. Und ich glaube, klar, die O-Line ist, ist ein Fragezeichen und und äh, das Run-Game ist ein Fragezeichen, auf der anderen Seite das Run-Game und die O-Line waren letztes Jahr auch Probleme. Und Russell Wilson war bis week, ich weiß nicht, was es war, 11 12, so in die Richtung, war der ein MVP-Kandidat, weil er die Offense alleine getragen hat. Das, äh, kann man das nicht jedes Jahr von ihm erwarten, aber er ist dazu in der Lage und äh, selbst in einem in Scheme, was vielleicht so ein bisschen, ähm, was der O-Line nicht unbedingt helfen wird. Könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass es Wilson hier und da sogar ein bisschen helfen wird, weil es seinen Stärken eigentlich mehr entspricht. Mm. Ja, gut, Receiving Also, falls Doug Baldwin länger ausfällt, dann muss man das sicher noch mal überdenken, weil der ist extrem wichtig in dieser Offense. Das ist Bryant. Dann hier das Bryant. Wir haben auch Brandon Marshall, das ist doch alles gut. Oh, Stimmt, der ist ja immer
0: noch im Roster.
1: <lacht> ja, also ich sehe die Seahawks bei einer roundabout 8 und 8, das kann dann auch eine 7 und 9, das kann auch eine 9 und 7 sein. Aber ich denke, die werden die werden dieses Jahr ein, ein durchschnittliches Team einfach sein.
0: Sammy hat uns auch bei Instagram geschrieben, es geht wieder um Quarterbacks. Er fragt, welchen Quarterback unter 26 würdet ihr für die nächsten 10 Jahre nehmen? Da kommt auf jeden Fall mal die langfristige Brille ja. äh, zum Einsatz. Absolut. Und,
1: und auch wieder eine spannende Frage. Also ich habe vielleicht ja, mal so total. ein bisschen äh, um, dass man so einen Überblick hat, wer jetzt nicht die Altersklassen der Quarterbacks im Kopf hat. Klar, die Rookies dieses Jahr sind es mhm. natürlich. Donald Rosen, äh, Lamar Jackson, Josh Allen, Baker Mayfield. Dann kommen dazu die die hohen Quarterback-Picks einfach der letzten Jahre. Also Patrick Mahomes, äh, Deshaun Watson, äh, Deshaun Kaiser, Jared Goff, Trubisky, Winston, Mariota. fällt da auch noch rein, Carson Wentz, ähm, Dak Prescott ist da auch noch mit dabei. Das ist so ein bisschen, das sind so die die großen Namen, würde ich sagen. Ich habe es dann mal in versucht, so ein bisschen in Tiers einzuteilen, einfach um meine Auswahl so einzuschränken. Und dann und dann war meine Auswahl eigentlich auch getroffen, als ich das gemacht hatte. Weil letztlich für mich keiner in Tier One war außer Carson Wentz. Der war für mich ziemlich klar da oben. Ja. Danach äh, kommt für mich dann äh, Winston Prescott, Mariota. Moment,
0: Moment, du sollst ja einen aussuchen. Ein, ja, für mich, Car Carson für mich ist Carson Wentz. Ja, ja, für mich ist Carson Wentz. Nicht, dass du jetzt hier noch meinen erwähnst. Äh, du weil, hast einen anderen. Uh. Ja, pass auf, aber nur aus einem Grund. <lacht> weil ich die Antwort Carson Wentz zu langweilig fand. Ah. Weil ich wusste, dass. Das ist der klare Pick.
1: Ich habe mir der eine Alternative jetzt, überlegt,
0: aber mach du erstmal. Der hat jetzt über mehrere oder über einen längeren Zeitraum, es gibt einfach eine größere Sample Size als jetzt bei einem Deshaun Watson zum Beispiel. Ja, genau. ähm, der hat wirklich gezeigt, dass er Top-Niveau in der NFL bringen kann. Auch wenn er sich am Ende jetzt verletzt hat, ähm, Hassan Wentz wäre der klare Pick gewesen. Meine Alternative ist ein bisschen gewagt.
1: Oh, jetzt bin ich so gespannt. Na,
0: ist sie so, na, musst du sagen. Baker Mayfield.
1: Ich hab's mir gedacht. <lacht> ja, die, die ist schon echt gewagt.
0: <lacht> Und zwar kann man jetzt sagen, Christoph, pass auf, du hast nur zwei Preseason-Spiele Pre gesehen. Davon kann man das nicht <lacht> abhängig machen. Ha hat ihr vollkommen recht. Aber was ich da gesehen habe, das hat mir so gut gefallen. Ich fand es wirklich saustark. Die Genauigkeit, die er hat, ist wirklich sehr eindrucksvoll. Hm. Das Pocket-Movement, finde ich, du kannst mich gerne gleich korrigieren, das Pocket-Movement für mich so mit meinem ähm, ja quasi Halblein-Auge, finde ich überragend. Wie ruhig er in der Pocket ist, wie überlegt er, ähm, aus der Pocket rausgeht, wenn er Druck bekommt oder wie er dem Druck ausweicht. Vor allem jetzt im zweiten Spiel, da gab es ein paar Situationen, wirklich ohne auch nur dahin zu gucken, einfach eine kleine Bewegung gemacht, zack mhm. war der Druck weg. Ähm, dann, wie gesagt, dieses überlegte, äh, wann wage ich den Pass in Traffic, wann scramble ich aber aus der Pocket, wann muss ich einen Checkdown-Pass spielen, der sicher ankommt. Also ich finde, er geht Snap für Snap seine Reads durch, wenn nichts frei ist, dann wird irgendwie eine andere Lösung gefunden. Und was ich vor allem so auffallend finde jetzt, oder fand jetzt vor allem in diesen ersten beiden Spielen, es gab so gut wie keine krassen Fehlentscheidungen. Wir haben schon drüber gesprochen letzte Woche. Es gab da die ein oder andere Entscheidung jetzt auch in Woche zwei, wo man sagt, ah, ah hätte man sich sparen können. Aber so richtig dolle Fehler, kaum, wirklich kaum. Und ja, es sind nur zwei Preseason-Games gewesen, aber das war ja schon mein äh, Nummer 1-Quarterback für diesen Draft, weil mir auch das College-Tape so gut gefallen hat. Und ich finde, da hat man auch genau das Gleiche gesehen, was man jetzt in den Preseason-Games gesehen hat. Das ist nicht groß was anderes. Ich finde, das ist genau das. in den in, Im College ist er vielleicht noch ein paar Mal ähm, wilder gescrambled so. Ein bisschen schneller auch. Aber er zeigt jetzt, oder er hat in, in den College-Tapes und jetzt auch in den Preseason-Games genau das gezeigt, was ich persönlich von einem NFL-Quarterback sehen will. Ein starker Arm, wie ihn Josh Allen zum Beispiel hat, okay, wow, ja, aber da kannst du dir auf dem NFL-Level auch nicht mehr viel von kaufen, wenn du nur einen starken Arm hast und dir die Genauigkeit fehlt. Die Genauigkeit, auch sein Touchdown-Pass, der, ich glaube, zurückgezogen wurde jetzt in der zweiten Woche, wir haben auch schon über den ersten auf Njoku letzte Woche gesprochen, aber jetzt der in der zweiten Woche, es war auch wieder so ein Pass, den musst du genau dahin bringen, nur dein Receiver kann ihn da fangen. Nope. Leider war er dann out of bounds mit seinem Knie, ähm, Trotzdem, da sind ein paar Pässe dabei mit ganz viel Touch, mit ganz viel Übersicht, mit ganz viel Genauigkeit. Wenn ich mir da andere Rookies anschaue, wie die sich jetzt in den zwei ersten Preseason Games so geschlagen hat, Lama Jackson allen voran, ähm, ja. jetzt in der zweiten Woche vor allem, Sam Darnold auch, der jetzt wo, wo häufiger der Moment ist, wo du sagst, ah, das war jetzt nicht die richtige Entscheidung. Auch bei Josh Rosen gab es diese ähm, Situation und die habe ich bei Baker Mayfield einfach ganz selten und die hatte ich schon bei den College Tapes ganz selten.
1: Also ich hatte mir tatsächlich als Alternative überlegt, auch ähm, also quasi so einmal mit den Rookies dieses Jahr und einmal ohne die Rookies dieses Jahr, das so ein bisschen zu so anzuschauen, weil für mich also die dieses zweite Tier, was ich eben schon so ein bisschen angesprochen hatte, ist ähm, dann Winston Prescott und Mariota, die sehe ich dann so auf dem, auf dem zweiten äh Die sind Hinte. ja auch alle noch unter 26. Ja, sind auch alle ich habe ehrlich gesagt 22. gar nicht recherchiert. Ich <lacht>
0: habe <lacht> <lacht> ein ja einen Rookie geschnappt.
1: Ja, und Watson hast du gesagt, eine kleine Sample-Size, der hatte auch echt viel Turnover-Glück letztes Jahr, also hatte viele, viele riskante Pässe, hat ja sehr, sehr aggressiv gespielt, sehr, sehr vertikal und da war auch echt viel Glück dabei, dass da nicht mehr einfach abgefangen wurden. Ähm, da will ich einfach mal sehen, wie er sich auch dieses Jahr entwickelt. Und dann die anderen, also Goff bin ich auch echt noch ein bisschen skeptisch. Mahomes sehen wir jetzt ja erst zum ersten Mal so richtig. Trubisky letztes Jahr in der Offense kann man eigentlich kaum bewerten. Garoppolo fällt ja knapp raus mit 26, genau wie auch zum Beispiel Teddy Bridgewater. Aber für mich ist es dann eben quasi das Gegenstück zu deinem. Und für mich ist dann die Alternative zu Carsten Wentz tatsächlich auch Josh Rosen. Weil ich hm. so überzeugt von ihm bin als Spieler. Ähm, der ist erst 21 Jahre alt, ist zwei Jahre jünger als Baker Mayfield der ähm, ich also ich das was ich von ihm jetzt gesehen habe, du hast recht, da war also dieser eine Wurf vor allem im ersten Preseason Spiel, den der ähm, das war vielleicht der schlechteste Wurf oder die schlechteste Entscheidung von von allen Rookie Quarterbacks bisher in der Preseason. Ansonsten aber sehe ich auch Lamar Jackson hatte jetzt in dem ja, zweiten das stimmt, Spiel ja, das stimmt, einige ein dabei, wo du sagst, <lacht> Digger, oh, ja, das, das kannst du nicht machen. Das, das stimmt leider ja. Ähm, also ich sehe Rosen eigentlich jetzt schon echt sehr weit. Gleichzeitig bin ich ganz froh, dass er die ersten Spiele der Regular Season noch nicht spielt, sondern noch so ein bisschen reinkommen kann mit Sam Bradford. Der wird aber irgendwann im Laufe dieser Saison starten. Ich glaube, kaum jemand von uns erwartet, dass Sam Bradford die ganze Saison überspielt, einfach dass er die ganze Saison über fit bleibt. Und ich sehe ihn nach wie vor, also ich hatte ihn ja als meinen ähm das ist ja zum Glück alles dokumentiert als als Nummer eins Quarterback überall vor dem Draft auch schon <lacht> und äh, klar ist er bei meinem Team gelandet, ähm, mhm. aber das hat nichts an meiner Bewertung in irgendeiner Weise geändert. Er ist ich sehe ihn als den weitesten als den technisch und 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 mechanisch weitesten Quarterback von von den ganzen Rookies und wie gesagt, er ist noch unglaublich jung. Der wird noch viel viel besser werden und ich glaube, der wird auch der beste Quarterback aus dieser Rookie Klasse sein.
0: Übrigens, noch mal kurz zu Baker Mayfield-Einsatz. Das scheint ein unglaublich cooler Dude zu sein. Es ist jetzt vor ein paar Stunden yeah. am Dienstag auf. Guckt es euch an, googelt mal danach. Es ist ein großartiges Video aufgetaucht, wie Baker Mayfield, hier, wie heißt er, John Dorsey, mhm. den GM von den Cleveland Browns nachmacht, der ja wirklich eine sehr eigene, individuelle, charismatische Art hat, und er macht das so überragend nach. Das ist wirklich das ist wirklich sehr gut gelungen. Ähm, guckt euch das mal an. Ich, ich, dachte, ähm, ich dachte, ja gerade, dass du auch was anderes äh, anspielst.
1: Hast du die, die, das neue Foto von seiner von seiner Unterwäschenkampagne gesehen? Nein, hast du das nicht gesehen? Das ist Weltklasse. Da steht Ist das da, mein nächster
0: Man Crush hier? Oder? Äh, vielleicht. Geht das äh, gar äh, Er steht.
1: Anderwhere. Ich beschreibe es mal kurz. vor einem Luxusauto <lacht> neben einem lebenden Tiger oben ohne. Mit seinem Haarband natürlich und äh, die Hose so weit runtergezogen, dass man schön die, die Marke der Unterwäsche erkennen kann.
0: Ähm, oh, er ja, sieht auch, auch ein bisschen lappig aus, wie er <lacht> da vor diesem Auto steht. Dieser Tier. Und dann noch mit dieser, mit dieser Rennradfahrerbräune, nur die, nur die Arme, ja, äh, weil er ja äh, die ganze Zeit in, in, im, im Trikot rumläuft. Äh, <lacht> und okay. jetzt, jetzt ist die Frage, was, was sagt
1: jetzt Hugh Jackson dazu, der sein, seine Spieler dazu bringt, sich den weißen Streifen auf dem Helm zu verdienen. Hm. <lacht> wenn er das Foto sieht.
0: Das passt zu ihm. Ich finde, wie gesagt, wie bei Jalen Ramsey so ein bisschen. Ich finde, es braucht solche Typen ähm, in der NFL. Und ich glaube, Baker Mayfield ist einer, der in den nächsten Jahren noch einige Schlagzeilen machen wird. Ja. In welcher Hinsicht auch immer. <lacht> Kommen wir zur nächsten Frage. Ich glaube, die können wir kürzer beantworten. Zumindest ich kann sie kürzer beantworten. Von Suno One. Weiß ich gerade gar nicht, über welche Plattform das gekommen ist. Die Frage ist auch sehr schlicht gehalten. Werden die Raiders rasieren? Willst du zuerst
1: mal dieses Mal?
0: Ja, ich kann sagen, nö, unwahrscheinlich. <lacht> also ist wirklich unwahrscheinlich in meinen Augen, weil einfach, also von rasieren sprechen wir wirklich von einer sehr guten Saison. Jetzt keine ja. ungeschlagene, aber rasieren wäre für mich Playoff die sehr Playoffs so 10, auf jeden Fall plus Siege so die Richtung, oder? Genau. Und dafür reicht meiner Meinung nach die Qualität, die individuelle Qualität im Roster nicht aus. Wir haben schon oft drüber gesprochen, ist die größte Wundertüte der Liga für uns. Das kann eine gute Saison werden, aber auch eine schlechte Saison, hm. aber rasieren? Nee, sehe ich nicht. Also, ja, also selbst wenn wenn die Offense am Ende ähm,
1: diese ganzen Panikberichte aus der Offseason so ein bisschen vergessen lässt und, mhm. und einfach eine moderne Variante von der West Coast Offense ist und die Preseason war da ja so ein bisschen beruhigend für Raiders-Fans bisher, glaube ich, ja. kann man sagen, da dürfen wir die Defense auch nicht vergessen. Und da gibt's ja überall riesige Probleme. Also Linebacker-Core, große Fragezeichen bei den Cornerbacks. Khalil Mack ist immer noch mhm. nicht beim Team und keiner weiß, wann und ob der überhaupt zurückkommt, falls der wirklich in die Saison reinstreikt oder sogar irgendwie getradet wird, was in meinen Augen der. echt dämlich wäre, weil du einen ja, top 3 edge so
0: nicht tradest. Das, ähm, das kannst du nicht machen, aber nee. kurz mal eben, der hat jetzt schon durch die zwei verpassten Preseason-Games mehr, musste mehr Geld Strafe zahlen, als ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben verdienen werde. <lacht> ja, das ist wirklich absurd. Ich glaube 1,6, 1,7 Millionen oder so. Ja, irgendwie 800.000 Dollar pro, viel, pro ja. Game, ne?
1: Der, der Punkt ist wow. ja aber immer, dass also zum einen nehmen die das natürlich in Kauf, ein Spieler der Klasse, weil er weiß, dass er dass er ähm, sein nächster Vertrag ein viel, viel, vielfaches davon sein wird. Und zum anderen oft auch, wenn wenn äh, wenn man wenn sich die Spieler mit dem Team dann einigen, dann findet man da irgendwie einen Weg, diese, diese Strafensumme dann irgendwie als Bonus für irgendwas wieder draufzupacken, dass das so ein bisschen dann revidiert wird. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass der zum Saisonstart, keine Ahnung, die ersten zwei, drei, vier Spiele nicht da ist dann musst du ja auch plötzlich deinen Pass-Rush über das Scheme viel aggressiver betreiben. Und du hast überhaupt nicht die Coverspieler dahinter, um das zu machen. Also, selbst wenn wir jetzt mal bei der Offense von einem besseren Szenario ausgehen, als viele sich das noch vor drei Monaten oder so ausgemalt haben, dann sehe ich die Raiders dieses Jahr so bei fünf, sechs, sieben. Vielleicht sieben, aber nicht mehr.
0: Ich glaube, da können wir ziemlich schnell weitermachen und kommen zu Yannick Verweyen wenn ich das richtig ausspreche. Äh, wieder eine Quarterback-Frage. Wird bei den Bills jetzt der Rookie-Quarterback übernehmen? Äh, Anmerkung der Redaktion, Josh Allen. Nach der Verletzung von AJ McCarron. Oder denkt ihr, es wird noch jemand kommen? Bridgewater? Fragezeichen, schreibt er. Gegenfrage an dieser Stelle, bevor du antwortest. Gegenfrage. Wieso sollten die Bills in jemanden wie Teddy Bridgewater investieren? mit einem Trade, der, wie wir schon gesagt haben, nicht günstig werden würde und nicht günstig sein sollte, wenn sie gerade eine Nummer 6 Pick in Josh Allen investiert haben, für den sie hochgetradet haben und äh, das vor einer Saison, in der sie jetzt eh nicht, äh, um im Wortlaut zu bleiben, rasieren würden. In einer Saison, die ja eher, also ich habe schon bei Discord geschrieben, auf unserem Discord-Channel, dass ich nicht glaube, dass irgendjemand bei den Bills davon ausgeht, dass das eine erfolgreiche Saison wird und man in die Playoffs wiederkommt. Nee, und warum ja. sollte man dann noch mal in den Quarterback investieren, wenn man ja eigentlich drei hat, die zumindest für so eine Saison, für so eine Übergangssaison auf jeden Fall reichen sollten?
1: Das sehe ich ganz genauso. Und ähm, also wir wissen jetzt, was wir wissen, zumindest Josh Allen wird das dritte Preseason-Spiel beginnen, das haben die Bills schon gesagt zu der, zu der ein, zum ersten Teil der Frage quasi. In meinen Augen eigentlich hat Peterman jetzt in der Preseason nichts gezeigt, wo man sagt, äh, man, man hat keine Wahl, man muss Josh Allen starten lassen. Ich fand Peterman eigentlich relativ, relativ solide. Ähm, eigentlich gerade so, dass man ihn in so einer Saison starten lassen kann, zumindest mal zum, zum Anfang der Saison. Und da bleibe ich auch eigentlich bei meiner Meinung. Also ich würde Josh Allen so lange wie möglich raushalten, Einfach, weil die Situation so schlecht ist, haben wir jetzt ja echt oft drüber gesprochen, das äh, auch schon gesagt. Und, und sei es O-Line, Wide Receiver Core, es ist ein neuer Offensive Coordinator, ein neues Scheme. Das Worst-Case-Szenario für Buffalo in dieser Saison wäre, dass man Josh Allen zu früh reinwirft und ihn dadurch verbrennt. Das musst du auf jeden Fall verhindern. Dann würde ich lieber versuchen, ähm, ihn für die ersten vier, fünf Wochen rauszuhalten, wenn es nur, nur die vier, fünf, ersten vier, fünf Wochen sind. Peterman spielen zu lassen. Vielleicht ist ja bis dahin McCarron auch schon wieder zurück. Ähm, der wird ja jetzt nicht die ganze Saison verpassen. Ich denke auch generell nicht, dass da jetzt noch jemand kommt. Also viele, nebst, viele Teams nehmen ja sowieso nur zwei Quarterbacks mitten in die Saison. Die Bills waren sicher ein Kandidat für drei durch die Situation mit mit, äh, mit Josh Allen und dass sie den vielleicht noch ein bisschen zurückhalten wollen. Aber sie haben sich in der in der Offseason, in der 4 ja klar, äh, mit McCarron für einen besten Falls-Bridge Guy über entschieden, der nicht, nicht mehr vermutlich ist. Wenn sie überhaupt noch jemanden holen würden jetzt, dann wäre das irgendein Routinier, den man reinwerfen kann mal für ein, für ein, zwei Spieler, aber das werden sie nicht machen. Sie werden mit den zwei Quarterbacks und eventuell McCarron ähm, auf der Injured Reserve oder, oder Publiste in die Saison gehen und dann äh, hoffentlich Peterman starten lassen, aber ich vermute, dass sie Josh Allen starten lassen werden, Week 1.
0: Marcel Schmidt hat uns bei Twitter geschrieben. Und zwar geht es auch direkt um Twitter. Er fragt, Twitter wird ja aktuell überflutet von, in Anführungszeichen, lächerlichen Flaggen aufgrund der neuen Tackle-Regel. Glaubt ihr, dass diese Regel noch mal angepasst wird vor dem Start der Regular Season? Angepasst in dem Sinne nicht, aber zumindest noch ähm,
1: sollte man sie überbewerten. Also klar, da gab es jetzt echt ein paar Szenen, wo man sich einfach nur in den Kopf gefasst hat und, und, und fragt hat, das ist äh, war ja nicht mal in der Definition der neuen Regel auch nur irgendwas. Aber wenn so drastische Regeländerungen eingeführt werden, und das ist es ja, wenn man überlegt, die Spieler werden jetzt wirklich per Regel dazu angehalten oder, oder dazu erzogen, anders zu tacklen, als sie es bisher gemacht haben, zumindest in manchen Fällen. Dann werden so neue Regeln in der Preseason gerne auch mal über übervorsichtig von den Schiedsrichtern gepfiffen, um es einfach den Spielern einzubläuen, um ihnen zu sagen, hier, das ist die neue Regel, wir pfeifen das, ihr müsst das beachten. Es kann also gut sein, dass wenn äh, die Regular Season beginnt, dass das sich alles so ein bisschen relativiert, dass, die, dass das anders gepfiffen wird, dass das ein, ähm, ein bisschen lockerer Umgang mit der Regel ist und, und wirklich nur, wenn tatsächlich eine, eine deutliche Regelverletzung eintritt, also wirklich ein Spieler aktiv versucht, mit seinem Helm einen anderen Spieler zu tacklen, dass nur das dann abgepfiffen wird so wie sie im Moment in der Preseason gepfiffen wird, wenn sie das beibehalten würden, dann wäre es ein ernsthaftes Problem. Und das wäre dann auch was, was Spiele entscheidet und, und oder, oder zumindest ähm, mitentscheiden kann, was auch ein garantiert ein großes Thema in der ganzen Saison wäre. Aber ich bin mal erst vorerst noch äh, optimistisch, dass wir einfach nur eine sehr strenge Ausregel Auslegung der Regel und auch mal hier und da Pfiffe, die eigentlich keine Verstoß, kein Verstoß sind, in der Preseason sehen, die wir in der Regular Season dann nicht mehr sehen werden
0: bin da ziemlich genau bei dir. Es ist, die müssen diese Regel ja auch erstmal testen. Und sie, ja. die Refs müssen damit auch ja erstmal lernen, umzugehen. Und die werden jetzt nach und nach geschult. Da gab es, glaube ich, irgendwie so ein kleines Statement von der NFL, wenn mich nicht alles täuscht, vor ein paar Tagen. Ähm, die werden da jetzt weiterhin geschult, es wird viel Videomaterial gezeigt. Das Problem einfach an dieser Regel ist: ja, ich bin auch komplett deiner und auch der Meinung von Marcel Schmidt, dass da viele Flaggen echt lächerlich sind mhm. ähm, kompletter Blödsinn aber wie gesagt es ist nur Preseason und das Schwierige an dieser an dieser ähm, Regel ist ja dass diese Hits aus unterschiedlichen Perspektiven die ja die Refs nun mal haben weil sie an unterschiedlichen Orten auf dem Feld stehen auch immer komplett unterschiedlich aussehen diese ja. diese Hits aus manchen Blickwinkeln sieht es so aus als würde er voll mit dem Helm auf den Körper gehen ja. und dann wäre es äh, eine Strafe und ich bin auch niemand, der sagt, diese Strafe oder diese Regel generell ist komplett schlecht für den Sport. Ich bin jemand, der dafür ist, dass Footballspieler besser geschützt werden sollten. Aber wenn halt saubere Tacklings bestraft werden, nur weil aus einem Blickwinkel es so aussieht, als wäre es faul, dann läuft da etwas gehörig falsch. Da muss geschult werden. Ich habe jetzt irgendwo bei Twitter auch gelesen, bei der Regel sollte man es so machen. Da wird die wird nur gecallt, wenn zwei Leute aus zwei unterschiedlichen Perspektiven eine Flagge werfen, das umsetzbar ist, ist natürlich ja, ist auch schwierig, schwierig. Ähm, aber ja, ich glaube, das wird sich bessern und macht euch keine Sorgen, Football wird weiterhin äh, sehr schön anzuschauen sein, wir werden weiterhin Spaß an Football haben, das wird sich alles irgendwie hinbiegen, da bin ich mir ziemlich sicher, es gab schon viele andere Regeln, äh, die am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig waren und äh, mittlerweile lebt man damit. Nächste Frage, vorletzte Frage, Gerald hat uns geschrieben, wird es diese Saison wieder ein Team geben, das Tanking betreibt? Welches? Da musst du wohl erstmal erklären, was überhaupt mit diesem Tanking gemeint ist.
1: Ja, also Tanking im US-Sport, ähm, so generell in den, in den auch NBA, NHL, was auch immer, ähm, also alle alle Ligen quasi, die ein Draft-System haben, Beschreibt er im Prinzip, deine Saison ist verloren, du bist nicht mehr, du hast keine Chance mehr in die Playoffs zu kommen, du, du bist äh, sportlich, überhaupt nicht auf dem Level, um irgendwie mit den Top-Teams mitzuhalten. Und dann fängst du an, quasi bewusst viele junge Spieler reinzuwerfen, viel, äh, viel rumzuprobieren, mit dem Ziel so im Hintergedanken, im Hinterkopf, nicht, nicht absichtlich die Spiele zu verlieren, aber mehr Sachen, mehr, mehr. Komponenten sozusagen einfließen zu lassen, um dein Team in dem Moment zu verschlechtern. Also sprich eben zum Beispiel, du hast vielleicht einen, einen erfahrenen äh, 35-jährigen Quarterback, der dir vermutlich eine höhere Chance gibt, das Spiel zu gewinnen. Wenn es dir darum gehen würde, das Spiel zu gewinnen, dann lässt du den spielen. Wenn du jetzt aber sagst, äh, ja gut, in der Saison haben wir jetzt sowieso nichts mehr zu reißen, dann lässt du vielleicht hier deinen 22-Jährigen, der eigentlich auch keine Zukunft in deinem Team hat, weil du im nächsten Draft den nummer 1 quarterback ziehen willst, aber dann lässt du den halt ein bisschen spielen und ähm, schraubst du deine Chance runter, sagen wir mal, du verringerst deine Chance, Spiele zu gewinnen. Der Punkt ist aber, Tanking gibt's in der NFL eigentlich nicht, davon bin ich fest überzeugt, das bestätigen einem auch alle, mit denen man sich irgendwie unterhält, Experten, Leute innen und um die Liga, wie auch immer, und es hat auch ein paar Punkte, mit denen man das eigentlich ganz gut erklären kann. Und zum einen, das Spiel ist unglaublich physisch. Man kann sich nicht jetzt hier einfach irgendwie mal Auszeiten nehmen oder, oder nur mit 90 Prozent spielen, wenn man auf dem Platz steht. Ein NFL-Leben ist extrem kurz für Spieler, aber auch dann, wenn es doof läuft, für Coaches. Also wenn du, wenn du dann eine Saison hast oder auch nur eine halbe Saison, in der du desolates Tape ablieferst, dann sinkt dein Marktwert extrem. Dann kannst du ganz schnell von das Jahr davor noch irgendwie gefeierter Spieler zu keiner will dich mehr haben. Wir haben das Des Bryant-Beispiel im Moment gerade. Das kann extrem schnell gehen, wenn du mal eine, eine halbe Saison, eine Saison hast, wo du mieses Tape rausbringst. Für die Franchise an sich kann es natürlich gelegentlich gut sein, zu verlieren. Also wenn man eben sagt, hier äh, mit dem Nummer-Eins-Pick könnten wir das nächste absolute Elite-Quarterback-Prospect uns holen und das wird das Schicksal unserer ganzen Franchise umdrehen und wir ähm, können dann in zwei Jahren, in drei Jahren wieder um Super Bowl spielen. Aber trotzdem werden die Spieler und die Coaches in dieser kurzen NFL-Saison, das ist ja eben im Vergleich auch zu den anderen NBA und so weiter, es ist ja eine sehr, sehr kurze Saison, die werden immer versuchen, Spiele zu gewinnen. Und auch, weil es dir als Spieler und als Coach nichts bringt, wenn, wenn mit dem nummer 1 pick dann der nächste Superstar kommt, aber man selbst überhaupt nicht mehr da ist, weil du weil mhm. äh, clean house gemacht wurde und alle sind weg. Deswegen sehen wir es ja auch immer wieder, dass Teams dann spät in der Saison mit, mit ein, zwei Siegen irgendwie überraschende Siege noch äh, sich kostbare Draft-Slots holen. Also es muss jetzt ja gar nicht ein, das schlechteste Team der Liga sein, aber letztes Jahr haben wir das ja auch gesehen, wenn äh, das Teams, die vielleicht sagen wir mal irgendwo in, der, in im oberen Drittel hätten picken können, ähm, die sich dann einfach, ja, äh, vielleicht zwei, vielleicht drei Draft-Slots äh, gekostet haben mit Siegen. Das war also Arizona war da auf jeden Fall ein Kandidat. Die Bills, ja, vor den haben, äh, nicht die Forty die, die Niners, genau klar, die 49 Niners mit ihren fünf Siegen. Ähm, da gab es echt einige, die da spät mhm. noch äh, Spiele gewonnen haben, wo du dir denkst, an sich wäre es ja jetzt für euch besser gewesen, das Spiel zu verlieren. Die Colts haben ja ganz am Ende auch noch mal ein Spiel gewonnen. Also ähm, ich bin davon und, überzeugt, gibt gibt's in der NFL nicht Tanking.
0: Und was ja auch noch ein Argument dagegen wäre, dass es sowas äh, gibt bring mal über 50 Leute dazu, professionelle Sportler mit einem unglaublichen Ehrgeiz, für den, wie du es schon gesagt hast, einfach alles ist, in der NFL zu spielen und es extrem wichtig ist, gut zu spielen. Bring mal über 50 Leute dazu, zu verlieren. Also, ja, bewusst das, das kommt schlechter auch. zu spielen, ja. ähm, als sie es normalerweise tun wollen würden. Mhm. Und das ist, finde ich, alles, was du auch gerade gesagt hast, ist für mich so ein so ein für diese ja. für diese Aluhut-Kacke, die immer wieder aufkommt. NFL-Spiele wären irgendwie ähm, Manche NFL-Spiele wären vorher abgesprochen oder was weiß ich. Ja, so, ne? ja das ist ja auch noch mal ein Was ganz, auch wieder nach äh, diesem, diesem, diesem ja. Saints-Vikings-Drama da. Ja, ja, ja. Das ist halt einfach die Geilheit des Sports, ja, Leute. Ja. Ja? Wenn ihr es nicht wahrhaben wollt, dann tut es mir leid. Dann habt ihr leider weniger Spaß an dem Sport. Aber ganz ehrlich, bring mal über 50 unfassbar ehrgeizige Profisportler dazu, absichtlich zu verlieren oder schlecht zu spielen oder sonst was. So viel Geld. Ich meine, die verdienen so schon so viel Geld. So viel Geld kannst du gar nicht aufbringen, um das hinzukriegen. Und ja, also, alles, was du gesagt hast, würde ich so unterstreichen. Plus noch das Argument mit dazu. Tanking in der NFL. Schwierig. Kommen wir zur letzten Frage. Die ist auch ein bisschen schwierig für uns zu beantworten. <lacht> Vor allem ein bisschen hypothetisch. Sandro hat uns bei Twitter gefragt. Ich habe mir letztes Jahr den Traum von Packers Spiel im Lambo field erfüllt und fliege dieses Jahr nach Boston zum Clash gegen die Pets. Was sind eure drei Top-Stadien, die ihr gerne erleben würdet oder schon erlebt habt? Und warum? Das verstehe ich nicht. Das scheint ein und Tippfehler zu sein. Bart, würde ich vermuten, oder? Ah, Wart. Ja, es könnte Wart sein. Grüße und Danke. <lacht> wir haben uns gedacht, wir haben beide noch kein Spiel in den USA gesehen. Ja, nur London. Der, genau, du hast, warst schon in London. Ich fliege dieses Jahr nach London, habe aber noch keine Tickets, weil Seahawks Raiders gibt es noch keine Tickets. Ähm, da brauche ich also noch ein bisschen Glück. Aber der Flug ist schon gebucht und die Unterkunft <lacht> auch. So, nun fliege ich nach London und habe ein äh, Wochenende in London äh, und gucke das Spiel in einem Pub mit vielen anderen Leuten. Das ist auch schön. Aber wir haben uns mal so eine hypothetische Top 3 zusammen gesammelt, wo wir gern wollen würden. Für mich eins der attraktivsten Stadien ist unsere Top 3, das Central Link Field in Seattle. Hm. Ich habe quasi mit NFL-Football oder bin zum Football intensiver gekommen, als die Seahawks einfach gerade ihre Hochphase hatten. Und in der Zeit war es nun mal das lauteste Stadion der Welt. Auch im Guinness-Buch Uh, hier, Weltrekord, wie heißt das Ding? <lacht> naja, ihr weißt, ne? Weltrekord, <lacht> halt einfach das lauteste Stadion der Welt. Uh, einfach eine Megastimmung, cooles Stadion, uh, es ist unfassbar laut, uh, das, da habe ich schon Bock drauf, einfach weil ich auch so eine Verbundenheit damit habe. Ich weiß noch damals dieser Run von uh, Marshawn Lynch gegen die Saints, mhm. dieser Beast Quake. Run, wo einfach die Seismografen unter dem Stadion ausgeschlagen haben, weil die Leute so laut waren. Ja. Guckt es euch gern, falls ihr das Play nicht kennt oder schon lange nicht mehr gesehen habt. Es macht immer wieder Spaß. Guckt es euch gern mal auf YouTube an. Unfassbar. Und äh, in das Stadion würde ich auf jeden Fall gerne mal. Die Top 2 kommt von dir.
1: Ja, die Top 2 ist natürlich auch äh, fanbedingt. Also ich würde sehr, sehr gerne mal nach Arizona ins Stadion gehen. Das ähm, hat auch unter, unter ähm, US- Reporter einen sehr, sehr guten Ruf, also das muss äh, wirklich Spaß machen, da das Spiel und es ist natürlich auch so ein bisschen ein äh, total spaceiges Teil, ist, so dieses riesen UFO-ähnlich aussehende Ding, was da mitten in der Wüste steht ähm, Stimmung ist auch immer riesig, es ist immer äh, ich glaube seit, ich weiß gar nicht seit, seit vielen Jahren jedes Heimspiel ausverkauft ähm, macht glaube ich auch echt viel Spaß
0: also generell muss man sagen, ich glaube, egal, wo man ein NFL-Spiel mal schaut, ich glaube, das ist schon ein Erlebnis für sich. Ja, Kansas egal, City welchem... soll auch total cool Kansas sein. Kansas City ist ja jetzt das lauteste, die lauteste Crowd ja. der Welt. Hat ähm, Century Linkfield abgelöst.
1: Und hat, äh, was man von allen hört, die da regelmäßig so in den Stadien rumtouren, mit Abstand das beste tailgating
0: Barbecue. Ist das so? Ja. Oh, das ist natürlich noch mal ein ähm, absolutes Pro-Argument, ja. aber bei der Top 1 äh, sind wir uns beide einig, du hast es schon erlebt, Sandro, wir würden es gerne erleben, das Lambo field Absolut, Im, einfach, Winter <lacht> im Winter natürlich. Im Winter wird schwierig, wann anders, ne? im Herbst kann man noch, ja. aber sonst wird es schwierig, ein NFL-Spiel da zu sehen. Das Lambo field ist einfach wirklich legendär, seit über 60 Jahren im NFL-Betrieb mit dabei, Sieht überragend aus, finde ich. So richtig old school ohne Dacht, riesengroß. Mhm. Auch natürlich eine geile Stimmung. Die Packers generell, finde ich, eine der der spannendsten und coolsten Franchises der ganzen NFL. Ähm, Field ist für mich die Top 1, wo ich echt am liebsten mal hinwollen würde.
1: Ja, also sehe ich auch so das einzige Stadion, was für mich so ein bisschen aus historischer und und äh, teamhistorischer Sicht auch, auf dem Level gewesen wäre, wäre der Candlestick-Park gewesen. Da sind die Niners ja nicht mehr. Ich war in San Francisco leider, das war ich glaube das erste Jahr, wo sie nicht mehr da waren. Ähm, das das liegt auch mega cool, liegt ja auch so direkt am Meer, an der, in der Bucht. Also ähm, das hätte ich auch ganz cool gefunden. Und was für mich so ein bisschen die Nummer 3, 4 war, ähm, das neue Vikings-Stadion. Also das sieht, finde ich, am, am, am Bildschirm so
0: beeindruckend aus. Das würde ich sehr, sehr gerne auch sehen. Das zu den Stadien. Schreibt uns gerne, in welches Stadion ihr gerne mal wollen würdet. Macht das zum Beispiel auf unseren Social-Media-Kanälen. Twitter, Instagram, Facebook. Schaut auch gerne natürlich auf unserer Homepage vorbei. www.downsettalk.de Und natürlich auch im Forum. Da ist einiges los. Ich werde nicht müde, es zu erwähnen. Fast 600 Leute haben sich da schon angemeldet. Das macht wirklich Spaß, wenn das äh, so gut angenommen wird. Ähm Guckt vorbei. Was machen wir nächste Woche? Das können wir vielleicht noch mal. Du hast ja da den Überblick. Also wir kommt haben bald unsere Bold Prediction Folge.
1: Die kommt. Da ich, äh, meine ich die Woche drauf. Wir werden nächste Woche natürlich ah. dann wieder ausführlich über ähm, die Preseason sprechen. Einfach weil nächste Woche, Woche drei ist genau Woche ja. drei. Die Starter werden, sagen wir mal, viele, bei vielen Teams spielen sie ungefähr die erste Hälfte. Ähm, mhm. wenn's, wenn dann die erste Hälfte nicht gut läuft oder wenn der Coach noch irgendwas testen will oder noch irgendwas sehen will, dann ähm, da sehen wir sie auch darüber hinaus also äh, ja es ist, es ist, äh, wird viele Storylines geben allein um die ganzen Quarterbacks die wir jetzt auch schon viel gesprochen haben die ganzen die ganzen Rookies und so weiter und jetzt schaue ich gerade auf die aufs Datum und ich glaube wir werden nächste Woche doch schon einige unserer Predictions drin haben weil ja, das, das ist ja, die wir, das, vorletzte das Gute ist, ja wir können uns das immer noch
0: überlegen ja. <lacht> im Laufe der kommenden Woche Ja, also egal, genau wir werden wir
1: werden auf jeden Fall ähm, Woche 3 der Preseason ausführlich analysieren. Da kriegt ihr alles bei uns, was ihr irgendwie braucht. Woche 4 der Preseason ignorieren wir dann so ein bisschen. Ähm, bis dahin, da gibt es eine ganz krasse Storyline, aber das ist dann echt, da spielen dann nur die Backups der Backups für gewöhnlich. Und dann geht es ja echt auch schon schnell Richtung, Richtung Regular Season. Also, in, wenn ihr die Folge hört am äh, Donnerstag, dann sind es ja nur noch genau zwei Wochen.
0: Ganz genau. Ich bin heiß. Absolut. Dann heißt der Start dann für mich wieder aus dem Ausland. Dazu wann anders mehr. <lacht> ähm, ja, dann ah, und, kommt noch. Unser...
1: Und nächste Woche natürlich, das, wollen wir, das wollte ich auch noch sagen. Nächste Woche ähm, werden wir unser Tippspiel
0: ja, eröffnen. Das ist mir auch gerade eingefallen. Ja? Genau. Wir werden natürlich ein Tippspiel machen, wo ihr alle mitmachen könnt ja. und euch gegen uns messen könnt. Oder gegen natürlich auch alle anderen Hörerinnen und Hörer. Ansonsten war das für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder am Downset Talk Tag. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut. Ciao.